0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘炯郎。不久以前，被认为是亚洲最富有的女性龚如心女士在香港去世，她留下了大概是一千六百亿台币的财产。但是从2006年开始，香港已经不再征收遗产税了，所以他的财产没有遗产税的问题。在台湾非常受人敬仰的前英业达副董事长温世仁先生，在2003年逝世，他留下来的财产大概是新台币120亿，据估计。他付了三十亿台币的遗产税。今年春天，他的夫人突然去世。虽然按照法令的规定，因为他在温先生过世之后五年之内过世，他承继温先生的遗产那一部分已经付了遗产税，所以就不必再付遗产税了。但是估计他还是得再付二十多亿的遗产税。不过，按照报纸的报道，台湾能源集团创办人蔡万霖先生在2004年去世，他的财产估计是 1,500 亿，但是他大概只要付出5亿的税。就像我上面所讲，香港在2006年取消了遗产税。新加坡的遗产税税率从百分之五开始，上限是百分之十。在台湾，我们最近也有许多的讨论，关于取消遗产税或者降低遗产税的可能。目前，台湾遗产税的最高边际税率是百分之五十，几个建议是降低到百分之四十、三十。或者二十五，在美国，二零零零年，国会通过了一个取消遗产税的法案，但是给克林顿总统否决了。这中间还有一个小插曲：当国会通过了取消遗产税这个法案的时候，支持这个法案的国会议员还特别找了一个农夫，开了一部红色。在农场里头使用的拖拉机，把法案送到白宫去，因为美国的农夫一般都是反对遗产税的，但是克林顿总统不为所动，把法案否决了。2001年，布希总统上任之后，美国国会通过，布希总统也签署了一个法案，把遗产税免税的上限。逐年提高，同时把最高边际税率也逐年下降。到了二零一零那一年，完全取消遗产税。可是到了第二年，二零一一年，又要回过头来继续征收遗产税了。从逻辑的观点来看，这个法案是有点奇怪的。为什么二零一零年？是单单不征收遗产税的一年呢？美国人都在开玩笑说：“难道鼓励有钱人选定在二零一零年过世吗？”当然不是的，就是国会议员们充满了政治性的动作。支持这个法案的议员可以说：“你看，我是投票支持取消遗产税的。”但是长远来讲，我可不负责任，反正到了二零一一年，我们可以重新评估。的确，在任何法令里头，都有一个极大的政治考量因素。我另外要讲的一个故事，是当美国正在激烈的辩论遗产税、存费增长的问题的时候，世界首富比尔·盖茨。Bill Gates 的爸爸老盖茨挺身而出，写了一本书，支持维持遗产税。这本书的名字叫做《Wealth and Our Commonwealth》，Why America Should Tax Accumulated Fortune？ 为什么美国应该向累积的财产抽税？大家都知道。比尔·盖茨个人的财产大约是五百亿美元。老盖茨自己本身当然不穷，而且他也主管他儿子三百三十一美元的基金会。但是，以他的背景，他还是要支持继续征收遗产税。今天，我想谈谈遗产税这个题目。不过，要谈。遗产税，让我们先从赋税制度谈起。远在几千年以前，西方在古埃及时代，中国在夏朝时代，都已经开始有了赋税制度。在古老的时候，由于统治者的威权；在近代的社会，由于共同生活所需要的共同建设，每个人都要向政府纳税。税不是一种自动的捐献，而是按照法令规定的负担。在今天的国际政治、经济、社会的环境之下，政府必须靠税收来维护大家共同的安全、交通、卫生、福利、能源、水电等等的制度和系统。因此。纳税是一个不可以逃避的事实，可是，在什么时候和什么名目之下，什么人需要纳税，需要纳多少税呢？那是一群非常复杂的问题。对我们一般小老百姓来说，个人所得税是每年五月的例行功课，有些人。小心盘算，丝毫不苟。有些人出资大业，一按电脑了事；不少人还用点小聪明，加上法令上的小常识，转弯抹角，钻缝密隙。远在希腊时代，柏拉图就说过：虽然收入相同，一个城市的人付的所得税。要比一个不诚实的人要高。世界最聪明的科学家之一爱因斯坦说过：“世界上最难懂的东西就是所得税。”至于税法改革 （tax reform）， 美国的一位国会议员有一个有趣的说法 ：“Tax reform means don't tax you。” Don't text me. Text the fellow behind the tree. 税法改革是不抽你的税，不抽我的税，只要抽那个躲在大树背后那个人的税就好了。让我们继续谈遗产税。美国的富兰克林总统讲过一句名言。世界上只有死亡跟纳税是两件跑不掉的事情，遗产税可以说是把这两件跑不掉的事情绑在一起了。当国税局盯住你要税的时候，即使死亡也不见得是一了百了的办法。很多题目。尤其是跟钱有关的题目、跟法令有关的题目、跟政治有关的题目，每个人都有他的意见，而且往往是强烈的意见。所以，当我们谈遗产税的保留和取消、增加和减少这些问题的时候，自然是见仁见智，各说各话。我不想，也不敢。从税务和经济专家的观点来看这个问题，更不想加入政治选举的考量。我只想指出，从哲理、学术、社会责任、公平和正义的观点，正反双方提出的论点。让我们先看赞成保留遗产税的原因。第一。在今天的社会，巨大的财富不可能是单靠个人的努力所能创造的。政府支持教育、培养人才，大学和公家的研究机构是许多新的知识、新的技术的源泉。政府提供的创业的环境和发展商务的机会，都是今天。累积庞大的个人财富的主要因素，因此，个人的财富并不应该看成绝对是私人的所有，而应该用来回馈给社会，延续到下一代。正如老盖兹说：“一个能够利用社会提供的机会而累积巨恶的财富的人，对社会有一份应该偿还的债。”当然，偿还这份债的一个适当的时间点，是当一个人过去的时候，在这个时间点，通过遗产税，把生前累积的财富，经由政府回馈社会，延续并且发扬他生前在社会所得到的机会和支持，机会和支持。第二，财富过分的集中。并不是一个健康的现象。无可否认，巨额的财富会带来对政治、商业、社会，甚至教育、文化庞大的影响力。当少数的人能够左右政策的决定，而且这些决定不但是难免，更可能是肯定会有自私、偏颇的一面。对整个国家和社会而言，那是非常危险的。遗产税会帮助避免财富的过分集中。第三，贫富的运输会引致到受教育的机会、过安定生活的机会、创业的机会的不公平的分配，减低贫穷人口上进发展的空间，增加贫富悬殊的距离。造成一个不公平，因而变得不安定的社会。遗产税会帮助减低贫富之间的距离的悬殊。第四，因为慈善公益的捐献通常可以在遗产税里头扣除，遗产税的存在会鼓励有钱的人做更多对慈善公益的捐献。按照美国政府的一个报告，如果美国废除遗产税，慈善公益的捐献会减少百分之六到百分之十二。第五，巨大的财产有大部分是不劳而获的收入 （unearned income）， 这包括利息、鼓励、物业的租金、房地产和股票的增值。跟血汗赚回来的工资、薪水相比，不劳而获的财产应该课更高的税，把较大的比例回馈给社会。遗产税的理念是和这个理念一致的。第六，对国库而言，遗产税不算是一个小的数目。按照美国的一份研究报告说，美国在十年之内。遗产税的收入大约是一兆美元，那就是每年一千亿美元。第七，父母亲真的有必要把巨量的财富留给他们的儿女吗？儿女们真的有必要凭空得到巨量的财富吗？但是，让我们也听听赞成取消遗产税的原因。第一，遗产税是双重税负 （double taxation）。一个人的财产是已经付了税之后的钱，为什么在任何一个时候，包括在他去世的一个时间点，这些已经付了税的钱还得再付一次税呢？这是不公平的。第二，遗产税鼓励人们尽量花钱。去惩罚那些努力工作、去赚钱和节衣俭食、去省钱的人，这是什么行为标准？第三，遗产税不鼓励大家去投资，因为投资赚来的钱很可能还是给遗产税吃掉了。但是，投资是刺激经济发展一个巨大的原动力。第四。有些小的企业、小的农夫，为了要付遗产税，被迫把企业、农地出卖，破坏了小商人、小农夫们后代的生活的命脉。这是一个美国比较特殊的现象。许多美国的农夫有一大片农地，却没有很多现款。当他们去世的时候，为了要付遗产税，得把农地卖掉。第五，有了遗产税，就有各式各样逃税的方式，不但消耗人力、物力、时间、精神，而且这里头自然免不了有不诚实的成分。同时，政府又得花人力、物力、时间、精神去抓这些不法的逃税的人。废除遗产税会节省很多有用的资源。第六，政府遗产税的收入，以绝对的数目来看，也许不少，但是从整个税收的总额而言，也不过是一个小小的百分比而已。按照美国政府的统计，遗产税的收入不到全部税收收入的百分之二，而且。遗产税的减少，可能会引致到所得税的增加。第七，对于一些地区，像香港、新加坡，废除或者减低遗产税，可以吸引基金的流入，鼓励富有的人移居到这些地区。讲了这许多，的确，我们听到维持遗产税的论点。也听到废除或者减低遗产税的论点，每一个论点都有它的道理，也有它的漏洞。有些论点有数据的支持，虽然有时候相反的论点也同样有足够的数据来支持。不过，作为一个关心国家和社会的公民，让我说出赞成保留遗产税。最重要的原因，当一个人在国家社会的协作支持之下，能够累积巨大的财富，更愿意把这些财富回馈国家和社会，传送给下一代，这就是让一个国家和社会能够成为一个伟大、有成就的国家和社会的原因。同时，作为一个关心。国家和社会的公民，让我说出赞成废除遗产税最重要的原因。当一个人在国家社会的协作支持之下，能够累积巨大的财富，更能够自由的、没有限制的善用这些财富，让国家和社会更进步，让下一代更快乐和幸福。这就是让一个国家和社会。能够成为一个伟大、有成就的国家和社会的原因，遗产税的存废也好，许多类似的问题也好，让专家学者、官员、政客去处理吧。只要我们的决心和目标是一个伟大、有成就的国家和社会，很多不同的选择和决定是殊途同归的。祝您有个平安的一天，不要为遗产税伤脑筋，那还是非常非常遥远的事情。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。